0: Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'Avenir.
1: plus haut, plus loin, plus vite, voilà.
0: Le mois d'octobre marque le début de la campagne Octobre Rose. Au cours de sa vie, une femme sur huit sera touchée par un cancer du sein. Quand celui-ci s'immisce au cœur de la famille, comment trouver les mots justes C'est quoi la chimiothérapie C'est quoi une mastectomie On peut vivre avec un seul sein Est-ce que tu peux en mourir Autant de questions difficiles à trouver de réponse quand ceux qui les posent sont encore à l'âge de l'insouciance. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Monica, Paul, Louise et Franck. Monica Mamalé est l'autrice du livre « dit C'est quoi le cancer du sein ?» Un témoignage pour aider les femmes malades à en parler avec leurs enfants. Bonjour Monica.
1: Bonjour. Je suis contente de te
0: recevoir aujourd'hui avec, euh, avec nous. Merci. On va parler de, de ton enfance, on va parler euh, effectivement de ce livre. Pourquoi ce livre et on commence toujours ce podcast par une citation. Alors je souris déjà parce que la citation, il faut le dire et je le dis donc du coup aux personnes qui écoutent, c'est la première fois que je n'ai pas une citation qui ressemble à une phrase ou deux phrases. J'ai littéralement un pavé, voire potentiellement un chapitre de livre. <rire> je vais éviter de lire le, 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 le paragraphe voir les paragraphes. Et je vais prendre donc du coup la phrase qui en ressort, mais tu pourras citer d'autres parties, il ouais. n'y a pas de souci. C'est plus jamais sans moi, donc du coup de mode Ankawa. Ankawa.
1: Tout à fait. Voilà. Et la phrase c'est le jour où je me suis aimée pour de vrai. Tout à fait. En quoi elle résonne en toi et ben je, En tout cas, le texte en lui-même. C'est en page 343, si vous voulez. Oui, c'est très précis. Hein. Quand, elle, quand tu me l'as envoyé, j'avais la page. Potentiellement, j'avais même
0: les annotations. Euh, donc, page 40, 343, nous avons cette, ce
1: paragraphe tout euh, qui parle euh, notamment de l'estime de soi. L'estime de soi, de la vie, comment euh, ben on la perçoit. Euh, pour moi, en tout cas, il y, y, y a beaucoup de de choses, de mots qui, euh, qui m'ont énormément touché. Donc euh, voilà, pourquoi euh, ce, euh, ce paragraphe Surtout c'est le dernier livre que j'ai lu, donc c'est pour ça que c'était tout frais. <rire> qu'on conseille d'ailleurs, donc du coup aux personnes qui
0: nous écoutent. Alors dans ce, dans ce podcast, comme je l'expliquais un petit peu avant, on parle de l'enfance de nos invités mm -hmm. et j'ai envie de savoir quelle petite fille étais-tu
1: Alors j'étais plus une, une petite fille assez euh, sage, timide, mais avec le temps, euh, je, je dirais plus trop ça. <rire> La petite fille sage, elle est devenue euh, un petit peu turbulente pas de turbulente, mais euh, voilà, euh, qui aime bien euh, la joie de vivre, euh, ne, ne cache pas ses, euh, ce qu'elle ce que re, ressent, donc elle a un, un franc parler. Voilà. C'est pas mal ça. Ouais. Et alors
0: quand, euh, quand tu étais petite tu avais euh, des héros, des héroïnes t'aimais bien, euh, bien
1: des personnages en particulier Oui alors euh, effectivement le mercredi après-midi il y avait euh, des, euh, des dessins animés où euh, j'ai pensé alors quand tu m'as posé la question je me dis bon qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mets euh,
0: Après ouais. on n'est pas obligé de, de mettre quelque chose si on, voilà, on, on peut potentiellement ne pas avoir de personnes euh, qu'on aimait bien pendant l'enfance ou euh, à
1: qui on s'identifie et c'est pas obligatoire hein. Tout à fait mais euh, du coup j'ai pensé à, à la maîtresse le, le bus magique moi je trouvais ça hyper euh, génial en tout cas je me dis mais ce serait trop bien d'avoir euh, une classe comme ça en fait on n'est pas derrière nos pupitres euh, à travailler, on part à l'aventure euh, tout en, en apprenant et en fait je trouvais que c'était vraiment euh, ce qui était le plus important au jour, jour d'aujourd'hui. En fait. C'est de pas d'être forcément euh, derrière un bureau, euh, essayer de trouver des, des solutions euh, toutes tout simples et tout de suite. Non, c'est euh, bah, de montrer euh, à travers des, des expériences, etc. C'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on apprend. Et apprendre différemment. Tout On va en fait. parler un petit peu plus tard, justement. J'ai aussi envie de savoir euh, quelle était tes passions, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite Alors, j'adore le dessin. Euh, le dessin, la peinture, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré euh, faire Alors on avance un peu dans, dans le temps On va faire un
0: bond Et euh, là nous sommes en, en décembre 2021 oui. Et là tu découvres une boule sous ton sein droit oui. euh, L'échographie elle se veut plutôt rassurante pourtant Et tu n'as que 36 ans Malheureusement quelques jours plus tard Les examens euh, révèlent qu'il s'agit d'un cancer oui. Alors je suppose qu'à ce moment-là Il y a des milliards de questions qui arrivent Et encore plus quand tu es une maman oui. De deux enfants de 3 et 7 ans
1: il faut savoir, donc, euh, j'ai découvert euh, un soir, en rentrant du travail, euh, relativement tard. Et euh, je sais pas, je mets ma, ma main comme ça sur le décolleté. Et, et là, je sens quelque chose que je n'avais pas ressenti le matin. Et je dis à mon mari, je dis, attends, tu peux regarder, il y a quelque chose de bizarre. Et, euh, et en fait, c'est quand j'ai vu le regard de mon mari, mais inquiet, mais pas quelqu'un qui est euh, habituellement euh, inquiet, etc. C'est plutôt euh, mon rôle, ça. C'est d'être. Euh, de, de voir ce regard perdu. J'ai l'impression qu'il y avait un tremblement de terre qui venait de, de, de se passer. Et euh, bah, en fait, j'étais plutôt euh, dans l'autre rôle, c'est-à-dire hyper calme. Non, mais t'inquiète pas, euh, je vais appeler mon gynécologue, euh, ça va très bien se passer. Alors j'étais là en train de le rassurer pour euh, voilà, cet examen. J'y suis allée toute seule. Euh, tout de suite après le travail et là oui effectivement euh, ça pardonne pas en sachant que en fait la médecine d'aujourd'hui tant qu'on n'a pas d'antécédent entre guillemets on vous prend pas trop au sérieux c'est à dire je viens avec une ordonnance pour une mammo et une écho et là on me dit oh non mais vous êtes trop jeune euh, tu as 36 ans as 36 à l'époque euh, oh la là, là mais non mais c'est pas possible c'est pas ça, on commence par l'écho et en fait euh, l'écho bah, il a vu que ça sentait mauvais et là on m'a envoyé faire une mammo et euh, donc voilà, donc là, euh, ils arrêtaient pas de dire ah, « ça sent mauvais, ça sent mauvais ». Et en fait, c'est même moi qui ai, qui ai mis le mot parce que j'en avais marre qu'on ne veuille pas me dire la, la vérité. Et je dis « mais en fait, euh, j'ai un cancer ». Et là, il me dit oui. Et là, tout de suite, on m'a dirigé vers, ben, de toute façon, euh, ça sera une ablation. Vous êtes trop jeune, ça sera une ablation. On ne prendra aucun risque. Ce qu'il
0: faut dire aussi, c'est que bah voilà, on fait ce, cet épisode aussi notamment euh, pour Octobre Rose. n'avais oui. pas fait de dépistage auparavant, Tu n'avais pas de suivi parce que non. forcément, on non. se dit, voilà, on va pas forcément chez le gynécologue. On y va pour faire un frottis. Tout et encore, et oui. encore. <rire> voilà. C'est vrai que quand on a une trentaine d'années, mm. tu dis tout va bien, euh, oui. ça n'arrive qu'aux autres. Oui. Et malheureusement, malheureusement ce n'est pas non. le cas. Souvent, bah, quand on est parent Parce que là, voilà, on, on parle effectivement de, de, ce, de ce mur que tu te prends bah, Toi, ton mari Franck Mais il y a les enfants aussi oui. Et là, on se, on se dit bah, souvent quand on est parent Qu'on est freiné par la peur d'inquiéter euh, les enfants euh, Et parfois, on ne on, bah, on leur parle pas Et on ne leur explique pas mmh. Trouver les mots, c'est même difficile Comment, euh, comment ça s'est passé pour toi Comment tu en, tu en as parlé avec eux
1: Alors, c'est ça nous, alors, quand je, euh, Le lendemain C'était vraiment très très frais de tout ça euh, je n'avais pas encore les résultats de la biopsie euh, mais bon euh, euh, on a ce sixième sens euh, nous les femmes euh, on, je savais que c'était pas bon vraiment euh, je, sais, je peux pas expliquer mais je sais que cette boule là c'était pas quelque chose de, de sympa et, euh, et j'ai dit à mon mari, je dis moi, j'ai besoin d'en parler aux enfants, parce qu'ils vont me voir dans des états. Il ne faut pas qu'ils le ressentent comme euh, ou une punition ou se dire ah ben qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi maman elle est comme ça. Donc du coup, on les, on les a fait venir dans notre chambre et on s'est installé euh, sur le lit et je leur ai dit voilà euh, maman, euh, elle, a, elle va faire pas mal d'examens. Voilà, euh, sachez que vous allez pas être me voir triste ou en colère. C'est ni la faute de papa, ni votre faute. C'est comme ça, et on va avancer, et on va se battre. Bon, après les examens, tu as commencé les traitements tout de suite derrière Oui. oui. Ça a été euh, très rapide Ça a été très rapide, et ça, vraiment, je félicite euh, aussi. Euh, voilà, là, on a la chance d'être en France, hein, on a vraiment on a un très bon euh, suivi. Et, euh, et donc, euh, oui, j'ai enchaîné, euh, pose du pack, et le lendemain, je commençais ma chimio. Les enfants, la
0: première question qu'ils ont eue, c'était laquelle
1: Alors, j'ai attendu euh, de, de recevoir ma biopsie. Euh, pour euh, mettre le mot cancer auprès de mes enfants et euh, je m'en souviendrai toujours on était assis euh, sur le sur le tapis en train de faire un jeu et là je leur annonce je dis bah là maman euh, j'ai reçu mes examens et euh, maman elle a un cancer et là mon fils la première chose qu'il me dit il fait oh, mais tu as perdu tes cheveux j'ai oui il fait euh, mais c'est génial tu risques pas d'avoir des poux comme ça <rire> Donc je... Oui,
0: tout à fait. C'est vrai,
1: c'est... Tout
0: à fait. C'est un avantage, effectivement, bon. Tout à fait. dont on se passerait, mais oui. Oui. Et donc, là, c'était
1: le, le plus grand, c'est ça C'était le plus
0: grand. Et alors, donc, du coup, pour la, la petite de, de, oui, de 3 ans, hein, elle, c'était...
1: Bah, elle était là, mais en fait, elle l'entend. Il euh, faut savoir que les enfants, même si vous n'êtes pas dans la même pièce, ils sont avec une oreille en train d'écouter ce qui se passe. Donc, du coup, je, je pense qu'elle a elle l'a entendue et euh, elle a réellement compris le jour qu'elle m'a vu sans, sans cheveux. Parce que là, elle me voyait avec les cheveux longs, euh, euh, blonds, euh, etc. Donc du coup, euh, elle, euh, c'était, trop loin. Je vais citer tes mots. T'en as parlé d'ailleurs tout à l'heure. Je suis la preuve que même s'il n'y a pas d'antécédents dans la famille,
0: qu'on a une bonne hygiène de vie, qu'on fait du sport, ça peut nous tomber dessus. Depuis que ce cancer s'est emparé de mon sein, je fais tout pour profiter autant que possible de mes proches et de la vie. Et par dessus tout, j'ai gardé ma joie de vivre. Je cite pas ce passage innocemment. Euh, car ta joie de vivre. On le voit. Hein, t'es es pleine de vie et l'envie de profiter de la vie, elle, te, elle te quitte pas. C'est un passage dans ton livre qui m'a fait sourire quand tu parles de ta boobs party ah alors là vraiment il faut que tu, faut que tu nous
1: expliques à tous qu'est-ce que c'était que cette boobs party qu'est-ce que tu as fait et pourquoi enfin pourquoi en fait tout simplement alors en fait dès le début on m'a bien précisé que j'allais euh, donc avoir une ablation et pas de reconstruction tout de suite on allait attendre avant la, la reconstruction combien de temps alors c'est en tout cas mais je suis urgent et mon mon, pré... mon conseiller d'attendre encore un petit temps puisque là, je suis avec l'hormonothérapie. J'ai pris énormément de poids et euh, mon cœur a, a été affaibli également par les traitements. Donc là, je me laisse le temps. Je n'ai pas forcément envie de retourner sur le billard. C'est compréhensible. <rire> donc, voilà. Et puis, honnêtement, je le vis plutôt bien euh, sans un sein ou avec un sein. Euh, voilà, c'est la vie continue. Quoi. Donc, du coup, tu, fais, tu décides de faire cette fête. Tout à fait. Donc, j'en je, parle à mon mari. Je dis, écoute, euh, j'ai envie de faire une fête avant mon opération. Je veux... Euh, parce que, euh, Chose que j'ai pas précisé dans mon livre, mais c'était la première fois que je rentrais dans un bloc opératoire. Ah oui. <rire> Donc euh, ouais. voilà, je ne fais pas les choses à moitié. C'est clair. Donc du coup, j'avais et l'appréhension de... J'ai dit à mon mari, la nécessité trouve que je ne peux plus me réveiller, euh, etc. Et euh, il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, je ne oui, sais pas si je suis allergie, <rire> j'en ai jamais eu. Et j'ai dit à mon mari, non, mais j'ai envie de faire une fête. Euh, on fait bien des fêtes pour euh, les divorces, pour euh, les enterrements, euh, les enterrements de jeunes filles et tout. Je, là, j'ai envie de faire la fête. Et donc, du coup, il me dit, bah ok. Et euh, voilà, <rire> donc euh, j'ai appelé euh, mes copines très très proches pour le coup, et qui étaient ok pour le faire, parce que je peux comprendre que certaines personnes ne sont pas ouvertes à ça. Ouais, bah ouais. <rire> et, euh, du coup, j'ai acheté du plâtre. J'ai fait commander chez une pâtissière un buste avec un beau maillot de bain de toutes les couleurs. Euh, voilà. J'ai, j'ai fait des, j'ai mis une guirlande avec tous mes, mes, mes soutiens-gorge que je ne peux plus porter. Voilà. Et donc, en fait, mes copines, elles sont venues et m'ont fait un modelage. Alors, c'était très, très amusant parce que, euh, le jour qu'on rend la chambre, on était avec le grand buste. <rire> parce que du coup, vous avez fait
0: le modelage au milieu de la chambre d'hôtel Ah oui, d'accord, effectivement, bah, potentiellement oui, c'est sûr que quand on voit arriver la chose, on peut pas dit... dire le nom de l'hôtel Non, alors. on ne va pas le citer. On ne va pas le citer parce que du coup, euh, bon voilà. Donc du coup, vous avez fait euh, cet événement dans une chambre qui était particulièrement propre
1: après votre départ. Oui. Très bien. <rire>
0: Et donc, et donc ce buste,
1: il est où est -ce Alors, que... le, le buste maintenant, il est dans ma chambre. Euh, et euh, chose qu'on a également faite, c'est que j'ai mis des feuilles d'or sur mon sein malade. Et euh, honnêtement, euh, tout le monde me dit, mais tu vas plus pouvoir le regarder en face ce buste. Ça va te rappeler, euh, te rappeler des souvenirs euh, pas terribles. Et en fait, le buste, il est toujours dans ma chambre. Et c'est toujours un plaisir de regarder en me disant, voilà, j'étais comme ça. Je n'oublie pas qui j'étais, mais aujourd'hui, je suis une autre femme. Tu avais besoin de lui dire au revoir à ce sein Oui, oui parce que j'ai allaité mes enfants. Pour moi, c'est une histoire.
0: Et alors, à un moment donné, il y a, y a l'envie de, de raconter son histoire, tout simplement d'écrire un livre oui. Mais d'écrire un livre pour les enfants pour leur expliquer en fait et pour surtout aider les oui. femmes euh, à expliquer ce qu'est le cancer du sein et toutes les questions qui vont avec. Comment est venue cette idée
1: Alors en fait l'idée est venue euh, lorsque ben on m'a annoncé euh, que donc j'allais avoir l'ablation j'avais la date précise Et là, du coup, j'ai dit, dit à mon mari, il faut qu'on en parle aux enfants, puisque là, je vais rentrer à l'hôpital. Et du coup, j'ai dit à mon chirurgien, je dis, ben, est-ce que vous avez un livre à me conseiller qu'on parle d'ablation Parce qu'on parle du cancer. Il euh, y a plein de livres qui parlent du cancer en général, mais pas d'ablation. Je ne trouvais aucun passage où on parle d'ablation. Je dis, mais c'est pas possible, c'est un mot tabou. Et, et du coup, mon médecin il me dit, bah, non, mais madame Malaie... Ma 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 vous avez qu'à le faire votre livre. Donc, du ah coup, oui. Ah bah oui, bah oui, bien sûr. Il m'a lancé un défi. <rire> et, euh, et en vrai, j'ai pensé tout de suite. Alors qui, assez, euh, euh, sa fille qui est dans la même école que Paul. Et je l'ai appelée et je dis bon, est-ce que euh, tu serais ok euh... Et voilà, elle m'a dit tout de suite oui quoi. Donc euh, c'était chouette. Comment se compose le livre Il
0: faut, faut que tu expliques un petit peu aux gens qui écoutent, derrière chaque question, comment, euh, comment ça fonctionne
1: Alors, à la demande de mon fils, euh, il, il adore les BD, il me dit ah, « ça serait bien qu'il y ait euh, des, des dialogues, etc. » Donc du coup, c'est chose qu'on a, a fait. Donc les enfants posent une question, on met euh, un petit passage où on explique ré, euh, concrètement ce que c'est, mais avec des mots simples. Et euh, de temps en temps, sur certaines pages, il y a des petites astuces, anecdotes, que moi, je peux euh, ouais. témoigner euh, de ce que j'ai fait avec mes enfants. Oui, parce que as donné des... tu donnes des tips aussi. Hein. Oui. <rire> Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de questions qui sont dans le livre Les questions, c'était euh, « est-ce que euh, c'est contagieux ?» ouais. Les enfants m'ont demandé si c'était contagieux. Je dis « non, ce n'est pas contagieux. » Aussi, euh, ma fille, c'était surtout Louise, qui aimait euh, m'enlever les pansements. « Je vais prendre soin de toi. » leur bien faire comprendre que ce n'est pas leur rôle de prendre soin de maman, c'est le rôle des médecins. Eux, c'est juste être là, euh, faire des bisous, euh, voilà, tout, tout simplement. Quelle est la chose la plus importante selon toi quand tu parles de ta maladie avec ton enfant Alors, le plus important pour moi, c'est euh, l'espoir, euh, l'amour aussi. Et puis euh, avancer en fait, pas à pas. Cette maladie, certains
0: l'abordent comme un combat. Mais pour toi, c'est plus une épreuve difficile à surmonter. Je crois même que tu as dit que tu n'étais pas du tout une guerrière. Ah non
1: <rire> Moi, je ne me, je, je me, ouais. me vois pas comme ça. Tu, tu, du coup, tu l'as abordé comment C'est vrai que euh, on, quand on dit cancer, c'est tout de suite... Waouh wow, euh... ah, C'est la chape de plomb qui te tombe dessus. Exactement. Et en fait, euh, j'ai la chance quand même qu'on a des, euh, des traitements. Donc j'ai la chance que chez moi, ça a fonctionné. Mais la recherche avance et c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours continuer à, à donner, etc. C'est pour ça qu'aussi les, les bénéfices sont reversés à la, à la recherche, à l'Institut Curie. Oui, ça faut le dire. Euh, mais euh, pour moi, c'était... Voilà, euh, je, je m'estime que j'ai quand même de la chance dans, dans cette histoire. Il y a des maladies qui n'ont pas de traitement, les familles n'ont pas d'autres moyens, euh, parce qu'il y, y en a pas beaucoup, euh, etc. Et il y a d'autres, je pense par exemple au diabète, le diabète c'est des traitements à vie. Moi si tout se passe bien, dans 5 ans, j'aurai plus de, euh, de médicaments, et puis j'aurai un nouveau sein euh, tout beau euh, et tout euh, propre comme il dit mon fils. <rire> <rire> mais parce que, aujourd'hui, comment tu vas Oh, je vais très bien. Tu vas
0: très bien. Tu es, en, es encore en traitement, oh, bien oui. sûr. Hein, tu viens de le dire. Oui. Et donc,
1: un, pendant 5, il reste encore quelques années, c'est ça Tu es en rémission aujourd'hui Alors, on parle de rémission, effectivement, quand on a fini les plus gros traitements. Mais il euh, y avait euh, mon médecin qui, je trouve ça hyper intéressant, qui disait euh, on n'est jamais guéri d'une maladie euh, comme le cancer. Parce qu'en fait, et c'est bien vrai, je ne reviendrai, je ne serai plus la Monica d'avant, décembre 2021. C'est fini. Et en fait, je m'accepte au jour d'aujourd'hui et j'avance, tout simplement, pour profiter de ma famille, surtout.
0: Alors, devant les obstacles, on, on se dit, il euh, y en a certains même qui peuvent se, se figer, euh, bah, ne pas savoir quoi faire, euh, être complètement démunis oui. et même se demander pourquoi eux. Est-ce que ça a été ton cas, à toi
1: Oui. Après, je sais que mes, mes questions étaient beaucoup focalisées sur mes enfants. En fait, je dis, mais Qu'est-ce que je leur inflige ça Mon fils, il venait de rentrer au CP. J'ai dit, ah là, là mais c'est l'année hyper importante. Et je, en plus, je, je, comme cadeau de rentrée de CP, eh ben, tiens, euh, maman, elle a un cancer. C'était très lourd pour moi. Tu te sentais coupable Oui, je me sentais coupable. Mais après, c'était euh, ma façon à moi de leur montrer que maman était debout et qu'on allait continuer à faire un minimum d'une vie normale malgré tout. Mais ça, c'était, euh, voilà, pour moi, c'était essentiel. Malgré cancer, oui. on peut continuer euh, voilà, sa vie
0: oui. différemment. Tout à fait. Mais la continuer. Oui. Si tu pouvais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, oui. lequel serait-il alors déjà de se
1: toucher les seins. <rire> OK, alors du coup, mesdames, touchez-vous vos seins voilà, tous les jours, régulièrement Peut-être pas tous les jours mais peut-être lors de votre petit rituel. Moi, je sais que j'ai un petit rituel le dimanche soir. J'adore me consacrer, je m'enferme dans la salle de bain, je me fais mon petit masque, mon gommage, etc. Et ben là, c'est le moment où hop, je me touche les seins et pour vérifier que tout est OK. Donc voilà, Donc, euh, la, petite, euh, la petite astuce est euh, de se dire que ben, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Puis il faut garder espoir et euh, aider la recherche, surtout.
0: On arrive bientôt euh, oui. à la fin du podcast. J'ai simplement envie de, quand même de redire le, le nom du livre. Il s'appelle euh, « 10 c'est quoi le, le cancer du sein ?» On peut le retrouver partout. Oui. Et euh, voilà, il est, super, il est super bien. On va vous le montrer sur les réseaux sociaux. On va offrir un livre sur les réseaux et surtout tu vas le dédicacer oui. Voilà, ça va faire plaisir je pense à nos auditeurs et auditrices alors c'est la fin
1: Merci du beaucoup. podcast
0: mais surtout c'est la dernière question que je pose à toutes mes invités et toi si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais qu'est-ce que tu lui
1: dirais aujourd'hui euh, N'aie pas peur il n'y a de, que des belles surprises pour la suite Merci Monica Merci Si ce podcast vous plaît et que vous
0: souhaitez le soutenir vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous